0: Yes, daar zijn we weer en ik heb er super veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ik voel me een stuk beter dan vorige keer, dus dat is heel fijn. Um, ik ga het vandaag hebben, want ik krijg heel veel vragen over... Uh, hoe ik mijn bedrijf zo snel heb opgebouwd. Hoe het kan dat ik zo snel ben gegroeid. Uh, dus ik ga jullie wat handige tips en tricks geven. En ja, wat meer vertellen over mijn reis. Hoe ik dus ja, nu hier ben gekomen. Um, nou, zoals je, als je me al kent op Instagram ethysocial.nl dan weet je dat ik een heel nuchter persoon ben. En ik ben dus ook niet iemand die bijvoorbeeld in een podcast helemaal you gotta do this. Weet je. ja, zo ben ik gewoon niet. Dat gaan we ook echt niet doen. Um, dus weet je, gewoon lekker chill. Um, en de podcast uh, duurt meestal kwartier tot 20 minuten. Nou, en ik vind het super tof dat het zo goed ontvangen wordt. Um, ja, echt heel leuk om, uh, om te horen. En ik wil eigenlijk even teruggaan naar een moment, toen was ik ja, een jaar of vijftien, denk ik. En ik schaam me hier niet meer voor, maar het is wel een moment geweest, als ik daar aan terugdenk, dat ik denk, wow, ik ben van heel ver gekomen. Ik was een jaar of 15 vijftien en vanaf het moment dat ik in de puberteit kwam, zat ik niet heel lekker in mijn vel. Ik ben nooit heel zwaar geweest, maar ik ja, gewoon iets meer... Dan al mijn vriendinnen uh, in die tijd. En ja, daar zat ik best wel mee, zeker als je 15, 16 bent, dan uh, denk je daar toch wel over na. Um, mijn moeder, die uh, is ook al die, heel de leven bezig geweest met, uh, met afvallen, dus dat neem je toch ook wel over als, uh, als tienermeisje. En op een gegeven moment was ik zo desperate dat ik echt de raarste manieren ging zoeken om af te vallen. Want ja, het was zeg maar. Ja, sorry, ik heb al eerder verteld dat ik wel tegen een eetstoornis aan heb gezeten. Uh, ik sportte echt veel te veel, uh, altijd veel te weinig. En ja, gewoon, het was niet gezond. En ik heb dus een keer watjes gegeten. Ja, serieus, van die oogmakeup watjes. Uh, want ik had ergens gelezen, als je dat eet en heel veel water drinkt, dan uh, raakt je maag vol En er zitten natuurlijk geen calorieën in. Ja, als ik er heel over nadenk, denk ik, Debra what the fuck. Dat is echt bizar. En ja, goed, dat is dus tien jaar geleden. Um, maar als je dus kijkt van, oké, okay, waarom, Deborah, waarom vertel je dit? Ik wil laten zien hoe je zo kan groeien. Hoe je je eigen leven eigenlijk anders kan inrichten. En dat had ik ook in de eerste podcast verteld. Dat ik eigenlijk nooit ergens heel goed in was voor mijn gevoel. Uh, ik had nooit ergens een sterke mening over. En nu heb ik dat wel. En nu heb ik eigenlijk veel meer zelfvertrouwen dan ik ooit heb gehad. Alleen maar puur door het ondernemen. Puur omdat ik vertrouwen in mezelf heb. En dat heb ik dus nooit gehad. Ik twijfel altijd aan mezelf. Nou en het is uiteindelijk allemaal goed met mij gekomen. Zoals je ziet. Ik heb gewoon een gezonde relatie met voeding uh, en met sporten. Dus dat is heel fijn. Maar toen ik ging studeren en toen ik daarna eigenlijk ging werken was ik dus nooit ergens goed in. En ik wist gewoon niet zo goed, oké, okay, wat wil ik nou met mijn leven? Ik wachtte af, ik, ik, ik zocht um, afleiding in dingen. Dus alleen maar Netflixen of uh, alleen maar feesten of weet ik veel, afleiding zoeken. Om maar niet onder ogen te komen van oké, okay, maar ja, jij moet je eigen leven gewoon vormgeven, dus je moet wel iets gaan doen. En ik merk dat ook nu in een bepaalde periodes, als ik merk dat ik ergens tegenop zie... Dan ga ik dingen zoeken in afleiding. Dan ga ik heel veel Netflixen. Of dan ga ik heel veel gamen. Of dan ga ik heel veel uh, in het weekend drinken. Omdat ik dan niet hoef na te denken over hetgene waar ik tegenop zie. Of waar, waar ik te veel over nadenk. En ik weet dat nu van mezelf. Dus nu kan ik het ook uit de weg gaan. En nu weet ik van oké okay Deborah. Ga gewoon even kijken waar zie je tegenop. Hoe komt dat? Kan je er wat aan doen? Ja of nee? Want als je er niks aan kan doen. Maak je er dan ook niet druk over. En als je er wel wat aan kan gaan doen. Oké, welke stappen moet je dan nemen om uiteindelijk daar te komen? Want je kan dan wel denken, oké, oh ja, ik moet die stappen nemen. Ja, maar dat kan allemaal niet, dat is moeilijk. en, En nee, dat kan ik niet. Maar je kan echt veel meer dan je denkt. Ik heb anderhalf jaar geleden doelen voor mezelf opgeschreven. En die heb ik in 2019 allemaal gehaald. En dat had ik nooit verwacht. Echt, never. Ik dacht, ja, ik schrijf het op en we zien het wel. En ik heb ze allemaal gehaald. Dus dat, dat, um, toen ik startte met ondernemen, had eigenlijk één iemand vertrouwen in mij. En dat is nog steeds een klant van mij. En door haar ben ik uiteindelijk in gaan zien... Oké, okay, dit kan jij goed. Dit vind je leuk. Hier ben je goed in. En vanaf het moment dat ik ben begonnen, eigenlijk de eerste drie maanden... dacht ik, ja weet je, ik doe dit voor de bij, en we zien het wel... En daarna dacht ik, oké, okay, nee, dit wil ik, dit is mijn passie. Hier moet ik echt serieus werk van maken. Dus ik heb elke avond uh, als allereerste heb ik een website gemaakt. Dat is echt super belangrijk, want vanaf dat moment kon ik gaan verkopen. Vanaf dat moment ben ik een online cursus gaan maken en ben ik die gaan verkopen. En het was nog niet eens af. En uh, dat doe ik altijd, want ik moet gewoon een deadline voor mezelf hebben. Als je denkt, oh, ik wil dit en dit nog doen... Hup, deadline zetten. Zet het online. Dat mensen het alvast kunnen kopen. Dan moet je. Want ik had het dus. Uh, dat begon volgens mij de eerste in februari. En ik heb het volgens mij in december al online gezet. Van oké, okay, uh, je kan het kopen. En ik vond het super eng. En het was volgens mij 20 euro per kaartje. Het was echt super goedkoop. En ik vond het super eng. Want ik dacht, ja kut. Uh, straks voor mensen het niet goed. Of bla bla bla. Het grappige is. <coughs> sorry. Ik heb dat nog steeds. Alles wat ik online zet, alles wat ik doe, alle trainingen die ik geef, heb ik altijd nog zo'n stom stemmetje achter in mijn hoofd dat zegt, ja, maar wat nou als ze het niet goed genoeg vinden? En het is altijd zo'n kutstem wat er zit, en dat herkent iedereen. En misschien helpt het, misschien helpt het niet, maar ik heb dat dus ook. En waarschijnlijk heeft iedereen dat, hoe uh, succesvol je ook in de ogen van een ander bent. Goed, dus zet een deadline voor jezelf, dat is sowieso stap 1 als je uh, bedrijf begint... Maar je durft niet goed. Je moet op een gegeven moment dan wel. En ik werk heel goed onder tijdsdruk. Want als ik zeg, oh, ik wil ergens in 2020 een, uh, een cursus maken. Ja, dan is die dus in 2021 nog steeds niet af. Omdat ik zoveel andere dingen nog wil doen. Ik heb een hele lijst met dingen die ik wil doen. Dus Ik moet gewoon, hup, landingspagina maken. Ik moet de inhoud bedenken. Um, en dan moet ik gaan verkopen. En dan zet ik een datum aan vast. Nou, en dan die laatste paar weken, dan knal ik hem eruit. En zo werk ik het meest productief. Want als ik mezelf alle tijd geef, dan gaat het dus niet werken. Goed, dus dat heb ik als eerste toen gedaan. En als je dus bijvoorbeeld een dienst verkoopt, uh, geen producten, dan is het natuurlijk een stukje makkelijker, omdat je geen risico hebt in je investering. Het enige wat ik nodig had was een laptop. Um, en toen dacht ik, oké, okay, ik ga een website maken. Nou, daar zijn ook best wel wat dingen fout gegaan, want <laughs> ik begon met een uh, uh, ja, gymdo-site. Dacht ik, ja, dat is lekker makkelijk en uh, dat is toch niet zo serieus en bla bla bla. Ja, nou, die heb ik dus gelijk weer heb ik gemaakt en daarna weer weggegooid. Uh, want daar kon ik helemaal niks mee, want het was niet hoe ik wilde. En uh, als ik nu erop terugkijk, denk ik, oh, het was ik allemaal aan het doen. Toen ging ik via WordPress mijn eigen website maken. De, toen heb ik, zeg maar, de laptop elke dag drie keer bijna uit het raam geflikkerd. Dan was er helemaal klaar mee. Uh, uiteindelijk allemaal wel gelukt. En dit jaar ga ik een, een nieuwe website laten maken. Omdat ik nu denk, ja, ik ga het niet meer zelf doen. Uh, maar goed, het is wel heel handig. Omdat ik natuurlijk alles van WordPress kan weten en het ook kan aanpassen. Um, maar ik, heb, ik geloof er heel sterk in dat iedereen goed is in, uh, in zijn eigen ding. En dat hij daar gespecialiseerd in is. Dus ik heb liever dat iemand dat uh, doet die er heel erg goed in is. Nou, dat was dus heel belangrijk. Uh, website en um, ja, daarna dacht ik, oké, okay, Nou, fotoshoot, ja, heb ik vorige keer ook al verteld, fotoshoot. Uh, toen ben ik met Instagram begonnen, want ik had dus mijn eigen privé-account met 12.000 volgers. Ik dacht, oké, okay, nou, nieuw account, nieuwe doelgroep. Uh, en ik heb in de eerste maand denk ik ook nog geen stories gemaakt, want dat durfde ik ook nog niet zo goed. Ik vond het ook heel eng. Uh, en als ik nu terugkijk op de stories van toen, dan moet ik altijd heel hard lachen. Want iemand zei op een gegeven moment tegen mij, ja, het is veel leuker als je lacht. Kom je veel sympathieker over. En voor mij was, als ik zou lachen in de camera, zou dat heel overdreven zijn. Want voor je gevoel denk je, nou ja, wat ben je voor aansteller? Uh, Maar toen ging ik op letten. En nu is het dus gewoon heel natuurlijk voor mij ook geworden. Nu kan ik niet anders. Maar in het begin vond ik dat dus ook heel lastig. En dacht ik dus alleen maar na over, oh ja, wat gaan mensen voor me denken? bla bla. Nou goed, in ieder geval, dus daar begon ik mee. Maar ja, dat was natuurlijk nog niet, uh, dat ging nog niet heel hard. En anderhalf jaar geleden... Nou, ja, nog niet eens anderhalf jaar geleden, denk ik. Toen werkte ik dus nog fulltime. En ik verdiende, denk ik, per maand 2000 euro. Omzet had ik. Uh, dus ja, wat hield ik daarvan over? 1400 euro, denk ik. Naast mijn uh, huidige baan dan. Goed, ik kon er dus echt nog niet mee stoppen. Hè? En dat wilde ik ook niet. Want dat vond ik allemaal nog heel erg eng. Um, nou, en toen... Daarna eigenlijk... Uh, Met Instagram van oké, maar hoe ga ik nou die strategie die ik al eerder heb toegepast op dit bedrijf uh, toepassen. Toen ben ik eigenlijk meteen gestart met adverteren. En ik heb daar gewoon heel veel ervaring in. Zowel voor het bedrijfsleven als voor voor kleinere bedrijven. Dus ik dacht, nou ga daar gewoon mee beginnen. Heel veel getest, heel veel op Uh, Sowieso een tip daarvoor. Ga niet zomaar adverteren. Uh, want dan gooi je echt geld weg. Uh, En de vraag krijg ik vaak... hé, kan je advertentie voor mij maken? Ik geef er alleen training in, dus echt één op één begeleiding. Want uh, dat moet je, als je dat wil leren... moet je er echt wel even tijd in stoppen. Uh, En dat kan alleen met begeleiding, anders loop je vast daarin. Uh, Je kan het ook uitbesteden, uh, maar ik doe dat dan weer niet. Maar goed, adverteren is dus een manier om je zichtbaarheid te vergroten. Hoe ga je nou een bedrijf dat nog helemaal niet bekend is bij mensen... uh, bekend laten maken? Mensen moeten jou gewoon leren kennen. En dat kan dus op verschillende manieren. Je kan naar netwerkbordels gaan. Je kan op LinkedIn connecties leggen. eh, Je kan dus adverteren. Je kan organisch groeien via Instagram natuurlijk. En ik ga nu aan de slag met PR. En dat is voor mij eigenlijk de volgende stap. Omdat ik alle andere puzzelstukjes al... Daar ben ik al goed mee bezig. Dus ik dacht, nou, wat gaan we dan doen? Dan gaan we PR doen. Dus om op verschillende manieren eigenlijk uh, bekendheid te krijgen. En als je nou twijfelt over bepaalde stappen in je bedrijf. Bedenk dan heel goed van, oké, wat gebeurt er nou als ik het niet doe? Als ik deze stap niet neem, wat gebeurt er dan? Of waar blijf ik hangen? Wat gebeurt er dan niet? Wat je juist wel wilt. En ik heb altijd gehad, als ik het doe, dan doe ik het goed. En als ik met iemand in zee ga, dan wil ik het ook goed doen. En dan maakt maakt de prijs mij ook niet uit. En tuurlijk had ik dat in het begin, dacht ik ook, oh ja, spannend, 600 euro uitgeven. Oei, uh... Hoe ga ik dat doen? Maar het grappige is, ik geef veel sneller geld uit voor mijn bedrijf dan voor mijn privé. Voor mijn bedrijf denk ik, oh ja, investering is goed. Want het is ook echt een investering. Je krijgt het terug. Maar kies dan wel voor het goede en niet voor het goedkope. Per se omdat het goedkoop is. Want als iets goedkoop is, is het vaak ook niet goed. Dus kies liever iets waarvan je denkt, oké, gevoel is goed. Misschien is de prijs dan wat hoger, maar ik weet zeker dat je veel meer voor terugkrijgt. En dat is eigenlijk met alles wat ik heb geïnvesteerd, ik heb dat nooit ergens spijt van gehad. Ik heb nog nooit gedacht, oh, dit had ik echt niet moeten doen, want ik heb nul resultaat eruit. Je zal er altijd lessen uithalen, je zal er altijd mee stapjes verder komen. Maar je moet wel dat gevoel hebben van, hey, oké, yes, dit gaan we gewoon doen. En dat is ook voor je eigen bedrijf zo, hè. Ga niet te laag in je prijs zitten. Want mensen die het minste willen betalen, verwachten vaak het meeste. En de mensen die meer betalen, zijn ook gewoon meer committed. Aan uh, wat ze kopen. En prijs verhogen. Ik denk dat dat sowieso altijd uh, een reis is. Die elke ondernemer maakt. Ik bedoel. Bijna geen enkele starter zegt gelijk. Ja ik ga de hoofdprijs vragen. En dat is ook heel logisch. Dus je hoeft dat ook niet meteen te doen. Weet je. Bouw dat gewoon rustig op. Je hebt ook meer ervaring nodig om meer te kunnen vragen. Alleen op een gegeven moment weet jij wel heel goed. Wat jij waard bent. Alleen dat moeten we allemaal leren. Dus dat is ook helemaal niet zo gek. We gaan allemaal uh, een beetje dezelfde reis door, maar dan wel op een andere manier. Omdat, ja, elke persoon is natuurlijk anders en elk bedrijf is ook anders. Dus je moet het ook op jouw tempo doen. Ga niet dingen doen omdat je merkt, oh, ik zit er bij anderen, dat moet ik ook doen. Nee. Ik bijvoorbeeld merk nu dat ik heel erg toe ben aan een volgende stap. Uh, Alles gaat goed, ik merk, ik moet ergens, voel ik dat ik een drempel over moet... En daar ga ik, ik ben iemand, hup, gelijk actie. Ik, ik wil altijd actie in de tent. Uh, beslissingen maak ik meteen. Als het goed voel, doe ik het ook meteen. Ga ik niet te lang twijfelen over, oh, zou ik dit wel doen? Weet ik niet. Uh, want vaak doe je dan uiteindelijk niet. Terwijl als je dan weer even teruggaat, ja, wat gebeurt er als ik het niet doe? Dan blijf je dus vastzitten. En dat had ik dus vroeger altijd. Ik bleef gewoon vastzitten op die bank. Uh, want ik wilde afvallen, maar ik deed niks. Als je wil afvallen, dan moet je wat gaan doen. Moet je of Minder gaan eten. Kijken naar je eetpatroon. Je moet meer gaan sporten. Meer bewegen. Whatever. En heel lang heb ik dat niet gedaan. Heel lang dacht ik. Ja, nee. Ja, dat kan ik niet. En uiteindelijk kon ik het wel. Wat me ook niet gelukkig maakte. En dat vertelde ik in de story van vandaag. Over dat ik deze maand mijn omzetdoel had. Ik had een omzetdoel van 10.000 euro. Die heb ik net niet gehaald. We hebben alleen nog vandaag en morgen uh, van februari. En dat maakt verder niet uit. Ik, wilde, ik had gewoon voor mezelf dat doel. Omdat ik, als ik dat had gehaald, dan mocht ik een tatoeage zetten. Die ik heel graag wilde. Um, maar goed, weet je, dat maakt het niet uit. Want de afgelopen maanden heb ik elke keer mijn beste omzet gehaald. Alleen het grappige is, het maakt je ook niet gelukkiger. En ik dacht dat dus wel altijd. Bijvoorbeeld ook dat ik, oh, als ik 15 kilo afval, dan ben ik gelukkig. Wat echt bullshit is. Want dan is het zo en heb je wel weer wat om te zeiken. Want <laughs> ik keek in de spiegel. Ja, nee, dit is niet goed en dit is niet goed. Mijn benen zijn niet gespierd genoeg. Dit is niet strak genoeg. En nu ben ik veel gelukkiger met mijn eigen lichaam. En vind ik mezelf goed zoals ik ben. En zie ik er misschien minder strak uit als toen. Maar toen sportte ik elke dag uh, twee uur. Dronk ik nooit alcohol. Was ik echt super saai. En nu leef ik. En nu ben ik veel gelukkiger. En boeit het me eigenlijk helemaal niet zoveel meer. Dus dat is hetzelfde als met doelen. Weet je? Doelen stellen is hartstikke goed. Uh, dat moet je ook echt vooral doen. En als je het haalt, dan vier ik het ook. En dan vind ik het hartstikke fijn. En dan heb ik even zo'n yes-momentje. Uh, maar daarna gaat het leven ook weer door. En de afgelopen twee maanden ben ik al drie keer ziek geweest. Ik, ik weet niet wat er aan de hand was. Uh, mijn weerstand is gewoon even kut. En dan besef je weer oké okay, hoe niet vanzelfsprekend je gezondheid is. En als je bijvoorbeeld, als mensen om je heen ziek worden, of als er andere dingen gebeuren in je leven. Dan merk je weer dat dat eigenlijk veel belangrijker is. Wat maakt jou geluk dan? Ik ben nu heel erg gelukkig. Omdat alles in mijn leven goed gaat. Met werk en privé. En hoeveel geld ik dan op de bankrekening heb staan. Dat maakt me echt niet heel veel uit. We zijn aan het sparen voor een huis. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Dat we uiteindelijk dat huis kunnen gaan kopen. Wat we heel graag willen. En ik kom net toevallig terug van de kinderboerderij. (laughs) En ik zie mensen ook echt kijken. Dat ik in mijn eentje daar bij die kinderboerderij loop. Maar... Ik mis heel erg, ik, um, ik kom dus uit een heel klein dorp, maar het Maartensdijk, bij Utrecht en Hilversum. En ja, wij hadden honden, katten, konijnen, cavia's, kippen, paarden, ponies, echt alles. En ja, weet je, ik ben gewoon op het platteland opgegroeid. En um, ja, mijn vriend ook uit een dorp. En ik mis dat gewoon heel erg. We wonen nu in Breda, in het centrum. We hebben wel een klein tuintje, maar voor de rest niet. We hebben twee katten. Um, en we willen heel graag een hond. Maar goed, dat gaat gewoon niet, omdat de katten hier uh, willen we niet graag naar buiten laten. Dus we willen echt wachten tot we een huis kunnen kopen met grond. Dan kunnen we katten lekker naar buiten. Kunnen we een hond nemen. Uh, kippen, geiten, whatever. En we hebben al een naam voor de hond, Shaki. <laughs> um, dus ik ben even mijn verhaal kwijt trouwens. Oh ja, nou in ieder geval, dat is dus heel fijn. Want dat willen we heel graag en dat mis ik nu heel erg. Uh, dus daar is geld heel fijn voor. Dat je dat soort dingen uiteindelijk kan gaan doen. En dat ik nu vanmiddag gewoon naar de kinderboerderij kon gaan. Zonder dat ik dacht... oh nee, ja, of dat je op kantoor vast zat. Want ik zou nooit meer terug kunnen gaan... naar Lonings denk ik. Ik denk dat die beperking van mijn vrijheid... dat ik dat niet aan zou kunnen. Omdat ik altijd heb gewerkt... voor een droom van een ander. En nu ben ik eindelijk voor mijn eigen droom aan het werk. En merk je dat je verder komt. En merk je dat ook al gaat het kut... dat je altijd weer erbovenop komt. En laatst had ik een post, twee dagen geleden... Over um, dat eigenlijk ondernemen is gewoon een rollercoaster. Weet je, het gaat elke dag op en neer. En elke week op en neer. En dat maakt ook niet uit. Want zonder downs heb je geen ups. En andersom ook niet. Uh, en omdat het je passie is, ga je toch wat door. En wat ik altijd in gedachten heb gehouden. Als het kut ging. De mensen die opgeven, die komen ze dus zo niet. Gewoon continu doorgaan. Hoe vaak je ook op je pek gaat. Of pas dingen aan als iets niet werkt. En dan kom je er uiteindelijk wel. En ieder op zijn eigen tempo. Omdat iedereen is anders. En geloof mij. Als je bepaalde doelen haalt. Je wil altijd meer. Want mensen zijn gewoon zo. Mensen willen altijd meer. En ik probeer nu heel erg ook genoegen te nemen. Met de dingen die ik nu al heb. En dat ik daar blij mee kan zijn. En dat ik je nu heel erg kan genieten. Van het moment dat ik gewoon gelukkig ben. En er zal vast wel weer wat gebeuren. Waardoor dat misschien minder wordt. Maar materiële, (coughs) Zo materiale... Zo, jezus jongens. Oké, okay. ik heb echt een spraakgebrek. Uh, jullie snappen wat ik bedoel. Dat heeft dus helemaal niks te maken met gelukkig zijn of succesvol zijn. Want je bent... wanneer ben jij succesvol? Als je een miljoen hebt? Of als andere mensen dat denken? Nee, daar geloof ik echt niet in. Ik geloof echt in dat je gewoon jezelf je eigen geluk uh, moet maken... Uh, en met wat dat dan ook is, hoeveel geld of hoeveel producten of hoeveel spullen, whatever, maakt echt niet uit. Ja. En nu ben ik gewoon een beetje, een beetje blanco. Ik weet niet, ik vind het altijd heerlijk om gewoon ook te wandelen en weet je, dat soort dingen te doen. Om weer even mijn gedachten op een rijtje te krijgen. Want ik merkte dat ik vanochtend super onrustig was. En nu doe ik dat eindelijk. En eerst deed ik dat niet ging ik me ontspannen in Netflix. Terwijl Netflix, dan denk je juist niet na. Want dan ga je dus weer in die modus waar we het net ook over hadden. Van, hé, ga ik dingen maar ontwijken. Terwijl als ik ga wandelen of in de natuur ben of met dieren, dan ga ik wel nadenken en dan wordt alles weer rustig. Sorry voor dit een beetje onsamenhangende verhaal. Um, maar goed, zo ben ik. Dat weten jullie. En ik hoop... Weer dat jullie wat aan hebben gehad. Uh, Laat me alsjeblieft weten wat jullie van deze podcast vonden. Uh, Deel even een screenshot screenshot in Instagram Stories. En tag me erin. Vind ik echt heel leuk. Waardeer het heel erg. uh, Als jullie dat doen. Dus ja, dankjewel. En uh, ik spreek jullie vast volgende week weer.